0: Álvaro, bienvenido a Crack, esta es nuestra sexta edición y hoy vamos a trabajar un tema eh, nuevo, a, alterno, como alterna, <risa> eh, que, que, es, que, que es un poco por lo que está surgiendo en este momento, por lo que está pasando en este momento. Veníamos con otros temas, pero vamos a hacer como, como un alto precisamente para hablar de lo que está pasando con alterna. Entonces, eh, pues es una, es una sala de ensayos, eh, también hacen conciertos, bueno es, es un, un espacio de apoyo a los músicos y en este momento por el tema de la pandemia pues ha tenido unos eh, retos, llamémoslo, que, que Álvaro en este momento está, está resolviendo. Entonces pues nada, empecemos primero con la historia, con qué es Alterna, cómo llegó Alterna a Bogotá Bueno, un poquito con, el, con esa historia Álvaro, entonces pues nada, adelante, preséntese primero además también para que la gente sepa quién es
1: Bueno, muchas gracias Daniel, antes que nada quiero agradecerte pues por la invitación al podcast eh, Y bueno, eh, mi nombre es Álvaro Fabián Vargas o pues como me hago llamar hay veces 27 Bits que es mi nombre artístico como guitarrista eh, yo tengo 39 años y llevo eh, 15 años radicado en la ciudad de Bogotá. Eh, yo soy de la ciudad de Armenia y pues eh, tengo mi empresa que se llama Alterna la Casa de las Bandas, con, de, la cual cuenta con un estudio de grabación, salas de ensayo, eh, pues conciertos en vivo, pues tenemos equipos para conciertos, para hacer backline y bueno, en general como todo lo que tenga que ver como, con la música, en sí, en vivo y todo lo que se puede aportar en ello. Alterna nace eh, junto con un, ami, eh, un amigo mío en Armenia eh, y nace hace mucho tiempo, pues, cuando ya nosotros estábamos allá y comenzamos con, con, a tener como nuestra primera banda. Ahí empiezo yo como a, a un poco con la inquietud de, de, de hacer música y de empezar a grabar con una tarjetica así en la casa y así fue que comencé como un poco a explorar y a experimentar con eso y a, y a engancharme, porque bueno, al final eso es, es eh, desde que uno empieza como con todos esos procesos, eso empieza como a enamorarlo de una u otra manera, las ondas, ver cómo vas grabando eh, tus ideas, tus locuras, porque cuando uno está joven pues tiene muchas cosas aquí y allá, entonces empieza uno como a, a ir aprendiendo todos esos procesos, entonces fue muy bonito todo ese aprendizaje, bueno, ya pasó el tiempo, eh, nosotros vinimos a grabar acá a Sirio, Asirio producido en un estudio pues, que en su momento era muy conocido acá en la ciudad de Bogotá, con el chamo, vinimos a grabar, nos grabó Darío Bernal, pues, que termina siendo pues, un, casi que un hermano mío acá, y, y ahí fue donde yo tuve el primer acercamiento como con Bogotá, como con conocer un estudio, como con ver cómo funcionaban las cosas acá, porque pues, Armenia era otra cosa, completamente diferente, y bueno, se hizo una buena amistad y por cosas de todo eso que, que terminamos haciendo, se terminó el baterista, nosotros terminó haciendo un negocio, terminó quedándose con ese estudio, ya ese estudio después él terminó con nosotros y Juan Palo, que eso se convirtió en Alterna, nosotros nos vinimos de Armenia para acá, en ese momento pues sí, digamos que nos vinimos a radicar acá con ese sueño total de venir a tocar y wow, listo, estrellas de rock, <risa> porque también estábamos un poco no O sea, influenciados, porque eso también tiene que verlo uno, o sea, todos fuimos inmaduros, todos tuvimos sueños eh, de estrella de rock, de, de todos los clichés del mundo, y pues uno estaba súper enganchado con el TV, estábamos en ese momento donde uno veía todo y uno decía, no, o sea, si a grande nos fuimos, la vamos a hacer, tenemos la banda, la actitud, y pues uno contaba con toda la buena experiencia del eje cafetero, que el eje cafetero también... Fue muy importante en esa movida de los noventas con bandas alternativas, con el metal, con el alternativo. Bueno, siempre hubo una movida muy grande y también en Armenia fueron muchas bandas también, Atlix, Unicen, bueno, conocí también mucha gente, Defensa, así mismo también conocí mucha gente y por cosas de eso nos vinimos para Bogotá con el sueño de ser estrellas de rock, salimos... Yo tenía un amplificador de guitarra, el baterista pues había hecho ese negocio con algunos equipos y así fue que nos vinimos acá y nos terminamos pues, todos en una casa, viviendo como cinco manes y para nada, viendo el sueño de rock hecho realidad al comienzo.
0: Sí, de hecho recuerdo bastante la, la casa ahí eh, de las sesenta y pico.
1: <ríe>
0: ¿Cómo evoluciona un poco esa, esa historia? Es decir, ¿cómo llegan a...? Realmente alterna, porque ustedes llegan es, es a tocar realmente, ¿no? Llegan es más con el sueño de tocar. ¿Cómo eso sí, se claro. transforma en el, en el sueño de, de ser un espacio para las bandas, de ser la casa para las bandas? Claro,
1: pues de todas formas nosotros vinimos con ese sueño, pero pues también teníamos que vivir de algo, ¿no? Entonces, como que... Eh, como, como el baterista tenía esa parte ahí que había hecho ese, ese negocio, pues eso era igual, era parte porque era de él con, con Sirio, pues nosotros lo que hicimos fue como pegarnos ahí a la par y comenzamos con una salita de ensayo porque también necesitábamos tener nuestro espacio para poder ensayar. Ahí es donde nace Alterna. Alterna, de hecho, se llama Alterna por un bar que había en Armenia. Entonces, toda la escena alternativa iba a Alterna. Ahí se hacía afuera una época donde yo no tenía nada que ver, pero pues mi mejor amigo era el, era el dueño y pues había todo, se reunía toda la escena. Allá, de, en esa época era Strohérés, no me tomé una cerveza en el bar de mi amigo. Cuando cerró, dejé de ser Strohérés. <risa> entonces, me a esa parte. Pero siempre disfrutamos toda la movida de eso. Entonces, como que también ahí, eso de ver la gente, los grupos, la movida, nos juntábamos, oíamos música alternativa, entonces nos llevamos a alterna, se transformó con mucho esfuerzo comenzamos a hacer la primera sala, ahí donde tú dices, en esa casa donde eso, vivíamos en un hacinamiento increíble, ahí en la 64 con 19, pero con todas las ganas de hacer música, de grabarla, lo que le digo, yo ahí había conocido algunos, por los conciertos, habíamos conocido a algunos músicos de Bogotá, entonces empezamos como con toda esa parte ahí, a hacer contactos, y afortunadamente desde el comienzo yo tuve una relación muy cercana, desde el comienzo llegó el hardcore a esa casa, <risa> fue algo también muy chistoso, o sea, la, las primeras bandas de hardcore, Derecho a Pensar grabó el primer disco allá, Regestade llegó allá, todas esas bandas y todos esos colectivos como de esa época que eran muy fuertes del hardcore y que tenían también como una presencia muy fuerte llegaron, entonces como que desde ese comienzo Alterna comenzó con una sala de ensayo, comenzó ahí... De a poquito, lo que te digo, teníamos un amplificador súper suave, teníamos una batería, mejor dicho, más cascada, conseguimos un equipo bajo, las cabinas de voz eran hechizas, con eso trabajábamos, teníamos una consola chistosísima, pero mejor dicho, pero... Tal vez esto también ayudaba que como ese tipo de género se sentían bien y también empezó a llegar mucho punk. Y así fue que Alternas se empezó a dar a conocer de a poco cuando llegamos y a la par nosotros pues seguíamos haciendo cosas, empezamos a experimentar, a hacer más grabaciones con error, porque estábamos todos juntos, entonces también ahí empieza uno como a vivir esa parte importante de la música, ¿no? Que uno se da cuenta que para poder hacer música, para aprender y experimentar, es importante estar juntos. Así fuera como en ciertas condiciones, no las mejores en su momento, pero ahí también empieza uno a aprender bastante.
0: A ver, eso es súper interesante ah, sí. y quiero hacer como un, un resumen ahí eh, mm. del tema, porque... Eh, eh, es muy interesante cómo ese sueño se convierte en un montón de cosas que pasan y que uno a veces además ni siquiera se da cuenta que las está haciendo, ¿no? Entonces primero como una especie de comunidad eh, Ajá, sí. del hardcore y el punk y además yo me atrevo a decir también que el rock industrial, que sé que no es mucho, pero pero incluso yo llegué a ustedes sí, fue por el rock industrial, yo llegué fue por sí, otro lado. claro, por
1: la banda, por el rock, que teníamos, esa mezcla. Exacto. En, en entonces estos sonidos
0: Entiendo. fuertes eh, vinculan un montón de gente <ríe> y terminan volviéndose una cosa ahí comunitaria rarísima, ¿no? Eh, el hecho de que todos vivieran ahí y bueno, un, un tema como, como de trabajo comunitario donde todos están trabajando por un mismo objetivo, además que no está claro. Nadie nadie escribió, estoy seguro que nadie escribió ese objetivo
1: como... No, no, ¿va no.
0: Va a ser no, esto, no. Ni,
1: no. ni pensábamos que iba a llegar esto ni aquello, o sea... Vuelvo y le digo, no, de verdad, o sea, yo cuando cuento esto siempre hago énfasis porque lo digo, de verdad, creíamos que íbamos a ser estrella de rock por vivir en una ciudad grande y que aquí se iban a presentar todas las oportunidades y listo, de aquí salimos, viajamos, tocamos, esto es así a uno tiene que afinar así, así a <risa> menos. era una cuestión, de... era pues tenía la inocencia igual y tenía pues toda la, como wow, lo, lo de creerse muchas cosas que uno pues, cuando eso no había tanta información, ni teníamos internet, ni teníamos todas esas cosas así, entonces pues uno creía muchas cosas, pero a la par ese, esa misma locura de todos esos sueños fueron cuajando y pues de todas formas a la par siempre con Juan Pablo, con mi socio, pues íbamos pensando cada platica que nos iba apareciendo, nosotros tuvimos una sinfín de historias, de hecho todos estos días que he estado desbaratando en medio de todo, uno va acordándose de muchas cosas, así no sea hasta casa, pero pues por ejemplo me acordaba los primeros seis meses de nosotros con ese amplificador de, 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 de guitarra lo alquilábamos en Hacienda Santa Bárbara, en un bar. Teníamos que llevar ese amplificador los sábados, lo dejábamos ahí y lo recogíamos el otro día para que la gente tocara. Me acuerdo que nos pagaban 80 mil pesos y cuando eso estaba bien, pero no había nada. Entonces, alternativamente, o sea, y así fue. Y entonces con eso empezamos a ahorrar y de ahí entonces ya compramos otro amplificadorcito y fuimos conociendo más gente. Como te digo, en el estudio, el socio él se devolvió a Armenia porque tenía familia. Entonces, nosotros prácticamente empezamos a quedar con el estudio. Cuando menos piensa, esa parte se disuelve, ¿sí? Nosotros teníamos solo alterna abajo. En ese momento también eh, aparece otra persona en la casa porque para poder que se mantuviera una locura. Ahí aparte un ensayadero de salsa, ¿no? Que lo tenía Ojo, porque por si no se acuerdan, ahí al frente de otra parte, era parte, ahí entonces ensayó una cantidad de. Ahí ensayaba Marina, ahí ensayaba. Bueno, el, ese man era un duro de la salsa, pero no tenía nada que ver con nosotros, pero también conocimos mucha gente. Yo empecé a ver otras partes de las movidas y, y ya esa parte del estudio, como te digo, con el socio de nosotros, el lo fue dejando y al final se disolvió eso y yo asumí esa parte del estudio porque yo quería eso, ¿sí? Entonces, como ya uno iba ahorrando unas cosas y viendo que la, que la música se fue, y el negocio se lo fue tomando uno más que la misma música, entonces ahí fue donde yo tomé eso. Ahí grabamos, yo no me acordaba de eso, el, 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 el de Neurosis lo graba Darío, el, creo que es el Perduna, ahí se graba, y ahí tengo un buen recuerdo de tomándome media iguaro con Jorge Mackenzie en el garaje nunca sé de metálica, otro recuerdo que me llegó que no me acortaba, cuando eso yo tampoco sabía bien que era neurosis, ¿sí me entiendo? O sea, había muchas cosas que yo no entendía porque pues, yo venía de Armenia, pero así fue que también fuimos conociendo y la cosa se empezó a hacer y se empezó a ir gestando toda esa idea, que se fue transformando en alterna que fue súper chévere. Uno nunca entiende
0: qué es lo que está haciendo. <risa> es decir, también, también lo, lo vinculo un poco con, con mi historia... Porque evidentemente está vinculada a la de error. Eh, yo era un peladito. Yo tendría 19, 20 años. Yo era muy chiqui y no tenía ni idea qué estaba haciendo. Es decir, trabajando con Pornomotora... Yo creo que ni siquiera entendía lo grande que era eso en ese momento. Eh, con Koji Kauto, es decir... Yo escuchaba a Koji, pero no... Yo creo que no entendía lo que, lo que implicaba eso. Es decir, muchas muchas sí, uno... cosas, claramente, que uno no tiene nada más mínima idea, porque creo que además es que uno está construyendo la historia. Es decir, uno es parte de esa construcción de la historia. Entonces, es bien interesante que... Pues eso, ¿no? Esa, ese, ese comentario me gusta mucho por eso, porque porque ustedes son parte de la construcción de la historia y finalmente ese es ese es el objetivo, ¿no?
1: Claro, sí, digamos que yo con todo esto, lo que le digo, cuando voy recordando las historias de todo lo que uno fue pasando y que, o sea, tengo un billón de historias, que es algo que también digo yo, creo que voy a sentarme un día a escribir en algunas memorias de lo que fue, pues, no estoy diciendo que Alterna se haya terminado ni nada, pero sí creo que ahí se van quedando algunas cosas muy importantes porque todo eso ayuda a construir una un mundo musical que ahora uno se ve reflejado, o sea, yo le decía a alguien, hermano, es que yo viví el hardcore, viví el emo, viví el escrimo, viví el post-hardcore, viví, ahorita estamos en el beatdown, yo le he dicho, o sea, usted cuenta todo eso, son muchos géneros dentro de los géneros que uno ha estado todo este tiempo, pero mire todo lo que ya ha pasado, toda la gente que ha pasado, todas las bandas que han pasado, muchas veces uno no tiene en cuenta eso, y estos espacios como alternas son los espacios que abrieron eh, todas las eh, digamos, a muchas Muchas personas se les abrió como esa, e, esa puerta. Y lo mismo que pasó contigo, ¿sí me entiendes? Lo mismo que ustedes, o a sea, personas que estaban trabajando con las bandas en un aprendizaje porque tampoco sabíamos qué había que hacer. Lo que tú dices, uno como que iba esto, cómo entró al medio, cómo le tocó a la a la radio, o sea, todos estábamos en un aprendizaje y fue algo muy bonito porque nosotros veíamos, era un ejemplo de un mundo desarrollado en Estados Unidos con la música, mientras nosotros íbamos llegando a tratar de sonar, entonces que el pícolo, entonces tuvimos la época que todo el mundo grabó con pícolo porque queríamos tratar de sonar como las bandas americanas de cierta época, es muy bonito pero todos esos procesos los tuvimos que hacer nosotros con un autoaprendizaje prácticamente porque todos estos géneros pues sí se hacen parte de una movida underground
0: claro definitivamente es, es característica de ser de ese de ese ánimo comunitario que decía ahora no ese ese tema de que todos se metan a hacer de todo eh, genera em lo primero, pues eso que en realidad todos estamos desaprendiendo, es puro autoaprendizaje y, y eso es parte de cómo se hace el negocio. Y eso precisamente me lleva a pensar eh, cómo fin, precisamente funciona ese negocio, ¿no? Entonces, primero, ustedes, el, entre comillas, el negocio principal era error. Pero luego eh, que era pues la banda, luego el eh, negocio principal fue eh, oh, la sala claro. de ensayo, luego el estudio, luego el backline, hasta que de repente ahora sí es un, un, pues una serie de servicios larga, ¿no? Y entonces creo que ahora sí está claro, ¿no? Alterno ofrece sí. este, este, este y este servicio. Y creo que entonces ese es el, el negocio principal ahora. Pero eso impl no implica que se deje de tocar, por ejemplo. Entonces, saltémonos un poco la historia ahora también a My MyWay también para, para con, hablar un poco del tema, ¿no? Entonces, My Way podrá ser claro. tu banda actual, pero el negocio realmente principal es alterna. Entonces, ¿cómo funciona esa, esa relación ahora, ya después de tanto aprendizaje?
1: Y ya después de que pasamos, digamos, pasamos de una casa a otra casa, a esta casa. O sea, fueron 15 años donde uno tuvo que hacer procesos difíciles, porque, porque estos negocios implican eso, pero siempre para mí el estudio fue evolucionando, o sea, el estudio siempre que pasó de casa, traté de irlo evolucionando, siempre traté, de, ya ahí empecé a conocer los mismos pelados, como te digo, pelados pilos, que, empezaron a estudiar, que estudiaban en ciertas universidades, eso me empezaron a dar buenos consejos, cómpres esta tarjeta, cómpres este pream, cosas muy interesantes que yo fui y metiéndole a la empresa, que eso fue algo que siempre tuvo Alterna ahí, como sus buenos equipos y es todo eso, y ahí fue cuando como que ya el estudio para mí es algo supremamente importante, me metí de cabezas, digamos, ocho años de lleno de cabezas, grabando demasiadas bandas, aprendiendo demasiado, y creo que todo eso, con todas las bandas que hice, desde error con todo lo que fue pasando, error Tokai, que siempre tuve como una experimentación electrónica, industrial y eso, se convirtió en Mike White, que es como esa gran fusión que hay en mi cabeza de ciertas cosas, porque pues de tanta cosas que hemos oído y he buscado, y para mí el estudio es supremamente importante, porque el estudio, o sea, el estudio es parte de mi empresa, pero al mismo tiempo es parte de mi, de mi desarrollo personal como músico y como productor, entonces para mí esa, eso es como, siempre el estudio lo tengo como ahí, y me encanta que yo con el estudio he podido, cosas que me ha escrito muchas personas y me han dicho ahora... Hombre, yo tiendo a ser hay veces como un poco brusco cuando grabo y eso, pero con, con el estudio, tanto aprendí yo como le enseñé, como muchos músicos aprendieron mucha cosa y todo eso lo vi yo reflejado, entonces como para mí my es eso, es como poder tener como cierta madurez y poder disfrutar de mi estudio, como de esa libertad que te brinda como músico como artista, tener tus equipos que hoy llegas y pones el micrófono acá, o lo pongo acá, o lo hago acá, o lo hago acá más todo lo que has hecho con todas esas bandas que he aprendido, porque es que he grabado demasiado y he tenido artistas aquí tan increíbles de un talento, sí, cuando he grabado, digamos, a Liana, todo lo que puedes ver cuando grabas una voz así, o sea He aprendido demasiado de todo, del hip hop, con el loco cuerdo, o sea, he tenido aquí artistas que son increíbles para mí, de los cuales no tenía ni idea, pero aprendí tantas cosas que todo eso se ve reflejado en este proyecto, entonces para mí es como ese bagaje, y el estudio para mí es eso, o sea, tiene que estar al lado mío, en este momento, sea donde yo esté, tiene que estar el estudio, porque uno de músico tiene que tener esa partecita de uno ahí muy arraigada para poder seguir haciendo como las cosas... Y como lo hago con my MyWay, que es así.
0: Bueno, genial, porque, porque ese es el punto muchas veces que, que a mí me gusta resaltar, ¿no? Como que en todo este cuento del emprendimiento actual y todo ese rollo, siempre aparece el tema de, no, tienes que especializarte y no sé qué, y yo siempre digo, pero ¿cómo me voy a especializar si, si yo hago mil vainas? Es decir, ¿cómo voy a dejar de hacer mil vainas si yo hago mil vainas? <risa> y además todas están vinculadas entre sí y precisamente ese autoaprendizaje necesita de todos. Entonces, ¿yo cómo voy a dejar de hacer todo? Entonces, me encanta poder contar esa experiencia por eso.
1: Mira, es, eso que dices ahí es súper importante. O sea, yo sé que hay gente que se especializa en un concierto en vivo y obviamente hay cosas que son súper puntuales y súper bien, pero digamos, yo con alterna como no voy a hacer conciertos, si sí, siempre he tenido como eso a la par, tengo que hacerlos, tengo que saber hacerlos, tengo que solucionar el clásico chicharro, no suena la voz, no funciona esto, pero ese mismo aprendizaje ya me lo dio la sala de ensayos. Que si sí, eso uno llega, yo ya llego a la sala de ensayos y digo, toco, no me suena la guitarra, cable, no me suena la guitarra. Eh, suele el volumen a la guitarra, no me suena el bajo, esto, no me suena la voz, o sea, uno ya como que descarta como que tiene la gente todavía, no, me digo, mira, es esto, o mira, conectaste mal, en y retorno, entonces la sala me dio mucho aprendizaje eso, al mismo tiempo los conciertos en vivo me han enseñado bastante para el estudio en cosas que uno dice, oiga, esto cuando no suena en vivo como que chévere acá porque no lo hacen, y claro, eso mismo, pero tú en una universidad no lo tienes, Daniel, sí es difícil que tú tengas 100 conciertos de esto, con sonidos tal vez regulares y haya que hacerlo sonar, entonces ahí también está como el, ese aprendizaje un poco forzoso, porque hay veces nos enseñan a que vamos a tener siempre lo mejor, y digamos que nos damos cuenta en la realidad que casi siempre es mediano para abajo, y que, o medio, entonces ahí es donde uno también, eso es lo que le aprende, y yo no me podía ni dedicar a esto, a esto, a esto, porque estaba dejando de aprender o de, de, de hacerlo, que se viera reflejado en las cosas mías y al mismo tiempo en la música. Ay, porque además toca sobrevivir. <risa> es decir, no. Fuera de eso, claro. Fuera de eso porque yo no le digo no a, a nada, alquíleme esto, claro. Tiene esto, claro. No lo tienes, se lo consigo. O sea, este tipo de negocios nunca es de uno ponerse muy selecto o a escoger sus clientes, no señor. Al contrario, hay que ser abierto con todos. Exacto. ¡Tra! Álvaro, pasemos entonces
0: ahora sí a, a qué significa alterna para para las bandas, es decir, qué significa que existan estos espacios eh, y qué pasa cuando no existen estos espacios, es decir, cuéntanos un poco qué significa alterna en un ecosistema, digamos, de los músicos, por qué es importante que exista y qué está pasando en este momento y por qué es importante pues, tratar de, de apoyar este tipo de espacios.
1: Pues a ver, yo creo que alterna significa como un, un microuniverso musical donde convergen todos los todo tipo de músicos que están en un aprendizaje. Así como todos aprendemos a caminar, vamos gateando, nos paramos, todo eso. Así tiene que ser el músico. Digamos que las salas de ensayo son, para mí, como lo veo, son pequeñas incubadoras donde uno va viendo cómo va germinando, cómo va cambiando, cómo va evolucionando el músico, ¿sí? Yo me acuerdo, y siempre tengo ese tipo de cosas que me gusta decírselo a ciertos músicos, me gusta, por ejemplo, Pelados, que veo que son juiciosos con la batería y eso, le digo, oiga, qué chévere, usted como tocaba antes cuando lo conocía como viene ahora, al mismo tiempo que han hecho un proceso con el estudio de grabación conmigo, que los he grabado, les he podido dar consejos puntuales, oiga, estudié esto, pilas con esto, escuché esto, estudié esto, ¿sí me entiendes? Entonces, como que creo que estas de este tipo de negocios, así como multinegocios como son todos, como son Jam Session, como son Cuatro Cuartos, como son Independent, creo que todo este tipo de negocios, etcétera, los que existen en Bogotá, increíble, cantidades como el de mi amigo de Armenia, Métrica también, que era lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, el estudio, la sala, son negocios donde son las pequeñas incubadoras de la música, del arte, de todo tipo, o sea, no podemos decir que es que aquí solo venía rock, o solo hardcore, o solo punk, no, yo tenía bandas acá, o sea, la movida hip hop empezó, pienso yo, cuatro, o cinco años a darle también mucho valor a los ensayaderos, a los estudios de grabación, ellos entienden que por más que hagan su grabación en home, en la casa si quieren pasar al siguiente nivel como lo ven en ciertos artistas de acá mismo entienden que tienen que, que tienen que meterse a un estudio y grabar con un buen micrófono y eso, todo ese tipo de procesos yo en parte cierto que le he ayudado a varios amigos que ellos han traído a mucha gente de esa, entonces pienso que los ensayaderos tienen y los estudios y estos espacios tienen eso, tienen ese aprendizaje adicional la cantidad de conciertos que nosotros hacemos creo yo que eso es algo que no lo tiene en cuenta nadie, ni la alcaldía, ni las entidades, eh, cualquier tipo de entidad pues, eh, que, a, a nivel gubernamental, pero nosotros mantenemos vivo ese movimiento pequeño, o sea, los conciertos de 30, 40, 50 personas, o los conciertos de 100, 150 personas, que muchas veces es lo que se ve en esta movida, son importantes porque ahí se generan nuevos públicos, las bandas se afianzan como músicos, porque es que uno no se puede afianzar solamente tocando en Rock al Parque, para tocar en Rock al Parque, en una tarima grande, es muy chévere haberse estrellado varias veces, como yo tuve la oportunidad de hacerlo, porque uno siempre que llega a grandes tarimas, a grandes conciertos, a buenos festivales, hay que tener buena experiencia, porque si no, uno muchas veces ha visto bandas que los ve estrellados y eso, todo eso es lo que pienso yo que hace un espacio como estos, adicional que para mí es muy importante resaltar esto, está la señora que me ayudaba siempre a hacer eh, eh, acá a limpiar la casa está eh, los técnicos que tenía acá yo, dos técnicos para arreglar los equipos, pa para octavación para todo, eh, están, la, están los, los que me hacían aquí las mejoras, está el otro muchacho que me ayudaba con los ensayos el fin de semana o sea, estos son micro universos que tienen una, un movimiento económico, mi amigo que me vendía todo tipo de equipos de equipos eh, de música o sea, todo esto maneja un también de ahí para abajo uno cree que sí, es una pequeña empresa pero desprende de más pues, hay veces mucho trabajo, que los acarreos entonces creo que son pequeños universos también económicos que pues y, y, eh, impactan bastante, digamos en una ciudad como Bogotá tiene un impacto bastante bastante importante y
0: yo personalmente creo que es el impacto más importante es decir las corporaciones, las grandes corporaciones, las grandes disqueras a veces se olvidan por completo que estos espacios es donde realmente se incuba la cultura, y el, y el estado ni hablar, es decir, el estado se olvidó por completo que en estos pequeños espacios es donde realmente nos movemos todos los artistas en todos los sentidos, las pequeñas galerías, las el ensayaderos y estudios pequeños como alterna, ese tipo de espacios. Es donde están los, los artistas, porque además es donde uno va a verse con los amigos. <risa> y ahí es donde uno pues, permite ese desarrollo, ¿no? Como, como ir y, oiga, hace rato no me voy a tal, me voy para tal lado y hablar un rato con ellos, una pola y para la casa. Y esa es esa construcción que creo que es súper importante, que la economía artística no está totalmente ligada a lo comunitario. Volviendo un poco al comienzo, ¿no? Está totalmente ligada a, a que sí, sí, claro. creemos una comunidad. Entonces sí pues qué está pasando ahora eh, qué es lo que están haciendo hoy ahí en alterna eh, y, y qué, qué va a pasar y cuál es tu opinión con respecto a, a, a esto que está pasando?
1: Bueno pues ahí con lo que está pasando en alterna pues es triste es desmantelarlo, desmantelar la casa hay que tener en cuenta digamos eso es algo que yo no lo he dicho tampoco, pero pues digamos acá en la casa no solo vivo yo y está el estudio. Acá atrás había un estudio de fotografía y video con sinfín grandísimo, que era el guitarrista de una banda amigo mío, que también hacíamos fotografía y video. Acá hay dos productores que vienen a la casa, un guitarrista, un productor, y hay otro, otro muchacho que también vive, que trabaja con música. O sea, es una casa donde, mejor dicho, el arte converge de todas las posibilidades. El tener que estar... ...por todo lo que está sucediendo en este momento... ...desmantelar alterna pues... ...es supremamente complejo, doloroso... ...para mí la pérdida cultural... ...lo que estamos hablando, o sea... De ...la pérdida de pronto de todos esos procesos... ...que de una u otra manera se pueden cortar... ...me parece fatídico... ...porque ya de por sí... La, la, ...estaba bastante golpeado igual... ...la música, o sea... ...en general creo yo que... ...no veníamos de un buen momento... ...así como se mueven mucho las cosas en vivo... Creo que a nivel under la cosa estaba bastante golpeada y estaba complicado. Estábamos pasando un momento difícil porque, pues al mismo tiempo, de haber vivido tantos años, uno como que hay épocas buenas y épocas duras. Y esto pues lo acrecentó aún más. Eh, para mí es difícil porque lo que te digo, o sea, no es solo desmantelar mi empresa o la parte financiera, lo que uno le haya metido en corazón o lo que sea, sino es, es, es por qué tenemos que dejar perder estos procesos que son importantes. Yo creo que tiene que dársele el valor y la visibilidad a este tipo de espacios, y como tú lo dices, este tipo de espacios lo hay a donde quieras, lo hay en galerías de arte, lo hay a nivel de teatro, eh, no sé, humor, callejero, o sea, hay, hay demasiado movimiento cultural, el cual no puede ser eh, como dejado así a la deriva, como que se pierda la cultura y como cuando volvamos todos a la normalidad, todo volver a la normalidad, no creo que sea tan fácil, porque no todo el mundo se juega su vida por este tipo de cosas, porque... Un concierto de cierta cosa no es que te vaya como la gente cree, o sea, cuando uno hace un buen concierto y le va bien y logra pagar un venue caro, como por ejemplo los fueron los 20 años de dar a cada uno, yo puedo decirlo sin pena y sin nada: que el, los gastos fueron 3 millones 500 algo y el concierto generó 3 millones 500 algo, así, que uno dice, como, ¡Uf, ¡qué gran noche! ¡Uf, ¡Qué gran concierto! ¡Uy, no debo nada! Y son memorables cómo los conseguía en mi casa, que eran 50 personas, 40 personas, que los pelados eran felices y todo eso, todo ese tipo de proceso de una u otra manera, pues al, al alternar dejar de funcionar de cierta manera como lo hace, pues se puede perder. Ahora, yo tengo que desmantelar sí o sí el estudio de grabación y eso para mí es lo que más me duele, porque en el estudio hice demasiadas cosas, hice compilados de hardcore, los cuales hicimos nosotros, o sea, hay cosas que yo también digo que nos quedamos mucho en el, en el hablar y no en el hacer, pues no lo digo por todo el mundo, pero sí lo digo porque creo que hay mucha gente que debe también en este momento despertar en eso, yo me la jugué, busqué la forma, hice dos tortazos gratis para el, para el hardcore, al mismo tiempo hice un compilado, lo hice, lo hice lo, 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 lo sacamos físico, fueron 21, 25 bandas de hardcore, todas con canciones inéditas que grabamos para tener eso, Ahorita acabo de terminar el otro que ha sido un proceso largo y son tres años, pero ahí tengo 25 bandas de Colombia de hardcore con canciones inéditas que voy a sacar. Eh, todo ese tipo de cosas son iniciativas que yo tomaba porque a mí también me gusta eso, si me entiende Daniel. O sea, uno como músico y como lo que quiera decirlo, uno ese tipo de cosas lo apasionan y ¿por qué no que queden esos registros, que quede ese valor también de que la empresa no solo fue por esto o aquello, sino que construyó eso? para mí ese tipo de cosas pues son las que en este momento me hacen más sentir esto, porque pues obviamente voy a tratar de expandirle la vida a la empresa y ver qué pase todo esto, que igual pues lo que tú dices, darle a esto más profundidad de lo que ya lo estamos viviendo y de lo que nos está afectando, yo creo que es más resaltar todo este tipo de cosas y ver el valor, que las generaciones futuras entiendan, que los pelados que se la vayan a jugar por la música, como le digo yo a la gente siempre, si usted la va a jugar por la música, entienda que es un camino muy difícil, pero es un camino muy bonito, es un camino que la gente siempre, así estés en el, en el fondo, te van a dar la mano, porque, no sé, la música tiene cosas muy bonitas, o como tú dices, es una comunidad que así, pues, pucha, listo, venga, le doy un pedacito de mi lazo, aunque no tenga mucho, y lo ayudo a sacar, creo que eso es lo más bonito que yo rescato ahora, y que al tiempo de que estoy viendo toda esta problemática, pues, está pasando, espero que que con el paso del tiempo, de este semestre, no sé, que las cosas tiendan a mejorar, se pueda pues retomar toda la actividad como es, porque vuelvo y te digo, para mí es muy importante. Sin embargo, no voy a dejar de hacer lo que hago, esté donde esté. Como tengo que llevarme mi estudio armenio y bajar un poquito acá de vida con Alterna, allá en Armenia llegaré con mis equipos, llegaré con mis amplificadores, llegaré con el estudio, lo que pueda hacer, lo voy a hacer, lo que pueda mover, lo voy a mover, porque esa es la función de nosotros, Daniel, donde estemos, como estemos. Tenemos que seguir generando eso, la resistencia del músico es eso, el arte, hacerlo, tocarlo, moverlo, ayudarle al otro y seguir hermano, porque si no, no nos podemos quedar, pues sí, a mí me ha dado muy duro, yo no puedo decir, o sea, así como en ese video que compartí que jamás pensé que se fuera a hacer así de viral, pues porque para mí eso, lo han visto mucha gente, lo han compartido bastante y pues me parece importante, y como decía yo, hay que sentar un precedente, porque no nos podemos quedar callados ante lo que pasa, no nos podemos quedar callados aunque que, que uno se sienta a ver una reunión de la ministra de Cultura y diga que no sabe cuántos músicos hay en Colombia ni cuántos gestores culturales hay, entonces creo que tenemos que hacer visible que desde ahí ya hay una falla grandísima, que si existe un ministerio para algo debería de decir, oiga, hay un millón de músicos en Colombia y 500 mil gestores culturales, estoy diciendo cualquier cifra por decirlo, pero hombre creo que desde ahí tenemos que empezar a construir y eso también está en nosotros como músicos ese despertar si no lo hacemos nos van a seguir pasando por encima, si no lo hacemos no va a ser alterna, métrica o no sé cuántos más se han acabado, cuántos vayan a aguantar o cuántos vayan a seguir, va a pasar lo mismo y lo importante aquí no es que pase o que no pase, sino que sentemos un precedente y que tratemos de una u otra manera mantener viva la cultura y transformarla, creo que es lo único que nos queda en base a todo esto, si es que quedamos con vida, <risa> De una vez. con tanto caos ya uno no sabe quién lo que va a pasar, pero esa es la lucha.
0: No no tengo mucho más que decir, es decir, quería cerrar un poco con eso. Finalmente, eso es lo esa que somos. La... Eh, crack es sí. eso. Yo monté Crack ¿Cómo? por eso, porque siento que. que... Sí, que yo estudio mucho el tema, que como gestor cultural tengo un montón de conocimiento y dije en un momento, esto no puede quedarse en la academia que es donde se estaba quedando y esto tiene que llegarle a todo el mundo y tenemos que entender que tenemos que actuar como comunidad y eso tiene unas características muy específicas que tampoco hay que teorizarlas mucho es decir, ahí en alterna está claro, <ríe> actuar en comunidades,
1: juntarse
0: y, y, ¿Y andar en parche
1: <ríe> Daniel, esto esto es muy visceral, Daniel, yo le digo sí. a la gente porque la gente, digamos, me han puesto, oye, es que a usted se le nota la pasión, y, amigo, entonces, <risa> que, que, si así no tenemos, es, es eso, Daniel, tenemos que actuar. Y, 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 man, y rescatarlo, o sea, como sea, o sea, yo sé, esté aquí en Kuala Lumpur, vamos a seguir haciendo lo que sea, vamos a llegar allá al eje de cafetero, vamos a hablar con mis amigos que también son gestores culturales, vamos a tratar de unificar que la gente pueda ir a tocar también allá, a hacer cosas chéveres, o sea... No podemos perder, oh, bueno, se cierra esta puerta por este lado, esperemos a ver que se abra otra por otro y, y, y antes transformemos la cultura, o sea, acerquémonos, ¿sí me entiendes? Lo que tú dices, los gestores tenemos que vernos cara a cara, tenemos que contar nuestras experiencias para que el otro se nutra de las experiencias. Yo tengo 15 años, el otro tiene 20, el otro tiene 25, el otro tiene 5, hermano, vaya viendo cuál es el camino y por qué lado puede ir.
0: Sí, exactamente. Y es eso. Totalmente, y, y en y en apoyo entre todos, eso nada de que es que si el otro gana yo pierdo, no al revés, aquí si, si alguien gana todos ganan, así como en la, en la, la metáfora del lazo, <ríe> si hay para todos los que salgan ahí, si sí, eso tiene que ser así, entonces pues Álvaro no me, me parece genial, qué buena conversación, eh me parece genial que algo como esto termine siendo aún más positivo realmente, un mensaje además de, de pues hay que hay que camellar, hay que hacer las cosas. Entonces, pues nada, gracias por aceptar la invitación y, y pues nada, esto, esto fue crack. Eh, ahí pues seguiremos pendientes de, de lo que seguirá pasando uh -huh. y, y nada, pues adelante. Gracias.
1: No, muchas gracias a ti Daniela al podcast, a crack. y como les digo, o sea, eh, a pesar de que estemos golpeados, porque lo vamos a estar, y que la cultura, el arte en general va a estar golpeado, creo que nosotros vamos a ser el pilar de todo lo positivo que tiene que salir de esto, porque siempre el arte ha sido como el reseteo de todos, la única manera que tenemos a través de él de sacar como lo que nos están reprimiendo en este momento. Entonces la invitación es a que apoyemos, Apoyémonos nosotros mismos, apoyemos nuestros gestores, apoyemos nuestras bandas, apoyemos nuestros espacios, es un momento de cambiar y de transformar, y de dar un giro a todo esto, y de ver el lado positivo, porque si no va a ser muy complicado, y de verdad, muchas gracias por también dejarme desahogar, porque hace falta.
0: Eso es, eso es.